0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Aqui é o UOL Entrevista, um programa de reflexão, de debate sobre as questões do nosso país e do mundo. Aqui a gente abre espaço para grandes personalidades das mais diversas áreas e hoje é dia de a gente conversar com um líder do Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso se despediu oficialmente na última terça-feira da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro teve uma gestão marcada pela intensa defesa do processo eleitoral e da segurança do sistema das urnas eletrônicas. E seu discurso de despedida à frente da corte classificou como desnecessária a discussão sobre o voto impresso. Reforçou que fez sua parte na resistência aos ataques à democracia e chamou as tentativas de desacreditar o processo eleitoral como uma repetição mambembe do que Trump fez nos Estados Unidos. Em seu último ato, o ministro deu uma demonstração de que segue no combate às notícias falsas e renovou a parceria com agências de checagem de notícias para as eleições de 2022. Entre os órgãos está o projeto Comprova. Agora, Barroso passa o comando para Edson Faquin, que fica na função até agosto. Depois vem Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral e será o responsável por conduzir as eleições deste ano. Hoje, aqui no UOL Entrevista, Luiz Roberto Barroso faz um balanço da sua gestão e aponta os desafios para o pleito deste ano. E comigo nessa entrevista, Josias de Souza e Cristina Tardáguila, dois dos nossos colunistas aqui no UOL. Ministro Barroso, em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar nosso convite, de estar aqui ao vivo no UOL Entrevista para conversar com o nosso público. Bom dia, o senhor.
2: Muito prazer estar aqui com você, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Cris. Estou à disposição.
1: Bom dia, Cris. Obrigada por aceitar também nosso convite é, e trazer o ministro, inclusive, para cá para essa conversa. <risos>
0: Prazer é meu, Fabiola. Bom dia,
1: ministro. Bom dia, Josias. Olá, mais uma vez, Josias, para você.
3: Olá, Fabiola. Bom dia a, a Cris. Bom dia, ministro. Prazer tê-lo aqui de novo. Vamos em frente.
1: Bom, ministro, a gente tem muito assunto para falar sobre a questão eleitoral, mas eu queria começar sobre o assunto do dia, porque esse é o assunto agora de todas as rodas de conversa, que é em relação ao início de uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Essa, esse ataque que começou na noite passada e o mundo inteiro está falando sobre isso. É, queria saber a sua opinião a respeito disso, né? qual é a sua preocupação em relação a isso e também como a senhora analisa a postura do governo brasileiro é, em relação a esse conflito. O presidente Bolsonaro, que inclusive esteve recentemente na Rússia e disse que era solidário à Rússia como é que o senhor faz a análise a respeito disso, ministro?
2: Bom dia, bom dia a todos novamente. Fabiola, eu, eu sou um ator institucional, eu, eu não sou um ator político eu, propriamente, de modo que há determinadas análises que não me cabem. Eu, eu penso a vida a partir da Constituição. E a partir da Constituição, os princípios que regem o Brasil no plano internacional são os da autodeterminação dos povos e o da solução pacífica dos conflitos e, portanto, eu vejo com grande preocupação e, e com grande tristeza a deflagração de, de mais uma guerra, é, e mais ainda uma guerra que envolve é, potências que têm arsenal nuclear. É, isso não pode ser indiferente a ninguém. É, e quando eu penso em guerra, eu não penso apenas em geopolítica, eu penso em vítimas, penso em civis, penso em pessoas inocentes, que acabam ficando como vítimas desses processos é, históricos que são muito tristes. Portanto, eu, eu vejo com tristeza, é, e, mas não é meu papel é, fazer avaliação sobre comportamentos de política internacional do, do presidente da República. Eu tenho opiniões, viu? mas eu só passo aqui para a minha mulher em casa.
1: <risos> não é que não tem opinião, né? É importante. Ministro, acha que pode ter alguma repercussão no Brasil? Porque nesse momento é até um dos assuntos mais buscados aqui pelas pessoas né de qual seria o impacto disso no mundo né até pela sua pela sua experiência de vida então né de de pesquisa também é, o que que isso pode representar para o mundo o que que isso pode representar para o Brasil também na questão econômica a gente que já vive dificuldades tão intensas na economia brasileira isso pode ter algum impacto
2: Olha, saber é, o modo como eu penso a vida espiritualmente, qualquer coisa ruim que esteja acontecendo em qualquer parte do mundo faz mal, faz mal para o universo, faz mal para a vida das pessoas, libera uma energia ruim e negativa, de modo que, como eu disse, vejo com, com grande tristeza. É muito possível, sim, nós já vimos que os impactos sejam negativos, nós já vimos vivendo uma pandemia que já perdura quase dois anos, com o impacto que isso trouxe sobre as economias e sobre a vida das pessoas. O mundo já vinha vivendo uma inflação fugindo de controle e, no Brasil, mais elevada ainda. Os desempregos em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil, o desemprego está muito elevado. O preço do petróleo já está muito alto. Portanto, é claro que um cenário desses pode, sim, agravar a situação social do mundo, a vida das pessoas propriamente, que é o que me impressiona mais, me importa mais do que é a geopolítica. Como um juiz constitucional, não tem nada que eu possa fazer, senão eu daria um medida cautelar para suspender a guerra. Mas, como um cidadão, eu tenho muitas preocupações e sempre uma visão crítica das soluções militares dos conflitos no mundo contemporâneo, um dos avanços civilizatórios no final do século XX início do século XXI foi acabar com um estado de guerra permanente em que a humanidade sempre viveu e optar pela solução pacífica dos litígios e dos conflitos. Quando se rompe esse paradigma que se havia criado, evidentemente é um mau momento para a história da humanidade.
3: Isso, é, entendendo as suas limitações e respeitando essas limitações, é, mas eu queria ouvi-lo é, um pouco como cidadão. O senhor tem dito é, com alguma frequência que a marca Brasil ela anda desvalorizada no mundo. Estamos agora diante de um episódio que tem um, uma importância historiográfica muito grande. Né? Como cidadão, como o senhor acha que a diplomacia brasileira deveria se comportar nesse momento? A gente tem feito manifestações no Conselho de Segurança da ONU no sentido manifestações, aliás, adequadas, no sentido de que é preciso prestigiar a paz. Agora, houve uma ruptura é, muito dramática nesta madrugada. Né? O senhor acha, como cidadão, como gostaria que o, a diplomacia brasileira se posicionasse nesse momento? Deveria ir um pouco além é, dessa manifestação, apenas é, retoricamente favorável à paz? É,
2: Josias, quando eu, eu, eu disse que a marca Brasil estava desvalorizada, e é um fato, quer dizer, eu eu até estou ministro, mas eu sou um professor, eu, eu, eu circulo por universidades pelo mundo afora, e realmente nós vivemos um momento de desprestígio. Em grande parte pelo que se fez na Amazônia e pela desídia com a proteção é, ambiental, é, com os incêndios no Pantanal com tratados com naturalidade, com a não demarcação das, das terras eh, indígenas, com os discursos antidemocráticos e, às vezes, homofóbicos e sexistas, isso, de fato, trouxe um desprestígio para o Brasil. Eu falo sem nenhuma alegria, porque eu não tenho opções políticas como juiz. A minha opção política é pelo Brasil, pela imagem do Brasil, sobretudo pelo conteúdo do Brasil. Portanto, o contexto em que eu falei foi esse contexto em que éramos um país admirado, que preservava a floresta, que tinha um lindo Pantanal, que estava com instituições democráticas sólidas e respeitadas, e, de repente, nós passamos a ter é, muitas deficiências nesses domínios. Sobre política internacional, eu, eu bem entendo, Josias, que esse é o assunto do dia, e eu vejo com, com, com tristeza, é, certamente vejo com tristeza o fato de ter uma guerra é, e é, acho que o Brasil, na linha do que diz a Constituição, tem compromissos com solução pacífica de, de, de litígios e, e, portanto, eu acho que deve ser muito incisivo nessa afirmação. Mas é preciso também ter a dimensão. Nós não somos um ator é, internacional, com é, um peso decisório relevante. Portanto, as nossas manifestações são simbólicas. Mas a vida é feita de símbolos também. E, portanto, eu me oporia fortemente às soluções armadas.
0: Ministro, eu queria conectar esse assunto com o assunto que eu mais adoro, como o senhor também sabe, que é a luta contra as notícias falsas. A gente, obviamente, já está vendo um monte de vídeos que saem de videogame, que não retratam a realidade, a gente já está vendo é, perfis que dizem que estão é, no, no território de um conflito e que, na verdade, estão a quilômetros desse lugar. Queria saber, tomando é, a conexão né, com a sua luta contra as notícias falsas, que dicas que o senhor aprendeu né, no PSE para lutar, fazer frente contra a desinformação que talvez possam ser extrapoladas do universo eleitoral para o universo de conflito? Alguma Coisa para o nosso eu, eu
2: acho sim. É, primeiro, é um, é, um, é um desastre o que está acontecendo em termos civilizatórios no mundo, com essas bolhas de teorias conspiratórias, mentiras deliberadas. É preciso sempre, Cris, eu gosto de dizer isso, é preciso separar o ridículo do perigoso. É, então, vou, vou te dizer, é, tem uma das notícias falsas que circulam é que eu sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por conta de uma orgia que participamos em Cuba. Isso tem milhões. É, eu quero dizer que eu nunca fui a Cuba, eu não sou dado a orgias e eu não tenho nenhum tipo de contato com o ex-ministro José Dirceu. Portanto, isso cai no, no plano do ridículo, do, do lamentável, mas não é perigoso. Agora, quando alguém diz que é preciso invadir o Supremo e arrancar a força os ministros de lá e tocar fogo no prédio, não, aí isso é perigoso. Portanto, a, a, a falta de intermediação... Esse é um, um capítulo importante que eu gostaria de, de dizer. A, a revolução tecnológica, a revolução digital, ela permitiu um maior acesso à informação, ao conhecimento, ao espaço público, essa é a parte boa. Mas ela acabou com... Ou acabou não, mas diminuiu muito a intermediação que a imprensa profissional fazia sobre a circulação de notícias. A imprensa fazia um filtro importante pela ética jornalista, pela técnica jornalista. Tinha problemas, porque os meios de comunicação tinham donos, às vezes tinham seus próprios interesses, era um espaço limitado, mas havia uma curadoria mínima do que era publicado. O que as mídias sociais hoje fazem é permitir o acesso de qualquer um ao espaço público. Qualquer um pode falar para bilhões de pessoas. É claro que conseguir a atenção é difícil. Então, hoje em dia, você tem essa circulação imensa de desinformação, de ódio, de notícias falsas que nós todos estamos enfrentando. No TSE, nós conseguimos, nas eleições de 2020, enfrentá-las com a ajuda muito importante das plataformas tecnológicas e das agências checadoras de notícias. checagem de notícias hoje passou a ser uma vertente muito importante do jornalismo e para a qual também se tem que pensar um novo um modelo de negócio tal como se está pensando para o jornalismo. Então, nós conseguimos desmentir, com a ajuda das plataformas e das agências de checagem de notícias, todas as inverdades que circulavam sobre as eleições. Foi uma operação de guerra que nós fizemos. O que eu destacaria no mundo contemporâneo é que as mídias sociais têm que ser parceiras no enfrentamento das notícias falsas e fraudulentas e dos ataques às instituições democráticas, porque elas se tornaram um novo espaço público. São empresas privadas que criaram um espaço público e acho que elas têm um dever jurídico e moral de protegerem esse espaço público da contaminação do mal mandar tocar fogo no prédio ou agredir qualquer pessoa não é liberdade de expressão é crime e precisa ser reprimido o que eu diria é que essas plataformas elas mudaram um pouco de postura e passaram a ser mais parceiras só tem um problema e eu vou encerrar aqui essa reflexão é que isso não depõe contra as plataformas isso depõe contra a condição humana é que ódio mentira sensacionalismo, ofensas, traz muito mais engajamento do que o discurso racional e lógico. E, portanto, acaba-se dando os incentivos errados porque as plataformas se remuneram pela quantidade de acessos e, como o ódio tem mais acesso do que o discurso racional, você acaba tendo um incentivo para disseminar coisas ruins. Essa é a contradição que nós estamos vivendo e estamos enfrentando é preciso um pouco de regulação estatal muito moderada e eu acho que é preciso bastante autorregulação das plataformas tecnológicas para elas não se tornarem um espaço de deterioração da democracia.
1: Eu acho que essa parte da regulação tem, tem algo bem interessante para a gente discutir, ministro, mas eu fiquei muito curiosa, quando o senhor abriu essa resposta, o senhor falou que é preciso diferenciar o ridículo do perigoso. E só fazendo um link do que a gente está vivendo agora, a gente, na semana passada, o que circulava pela internet era, era, eram os memes falando que o presidente Jair Bolsonaro tinha evitado a Terceira Guerra Mundial e que ele ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Isso foi utilizado aos montes pelas redes. Isso foi ridículo ou foi perigoso, hein, ministro? Eu só fiquei curiosa de colocar essa classificação. Essa, esse tipo de meme é ridículo ou é perigoso?
2: É. Uh... Fabíola, você não vai ouvir na minha boca <risos> nessa resposta, porque <risos> não há como essa não ser a manchete. Mas, é, muito possivelmente, algum apoiador mais apaixonado difundiu essa história, que possivelmente não corresponde à realidade dos fatos, até porque, infelizmente, a guerra começou. É, mas é, eu, eu, eu diria... Eu não vou dizer que é ridículo, mas eu colocaria isso no plano do não perigoso. Enfim, está mais para o divertido do que para o perigoso. Ministro,
3: uma coisa menos divertida, o senhor, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criou uma comissão para dar mais transparência às eleições desse ano de 2022. Incluiu um general nesse colegiado. E eu lhe pergunto se isto hoje não se transformou numa cilada, porque nós temos o ministro da Defesa, que é um potencial candidato à vice na chapa do presidente, e quer me parecer que os militares, sobretudo a banda é, bolsonarista do, dos militares, das Forças Armadas, está convertendo as Forças Armadas é, num... num uma espécie de bucha de canhão nessa guerra de desinformação contra as urnas. né? O que eu me pergunto é se é, esta decisão que o senhor tomou lá atrás de incluir um militar nesta comissão não deu a impressão de que o TSE estava buscando, como que buscando o aval dos militares a esse processo eleitoral, e agora ficamos nós sujeitos a amanhã vir um, um ministro da Defesa dizer não as urnas são inseguras mesmo. E aí nós vamos retroalimentar esse sistema de desinformação sobre as lutas. Não lhe, lhe, lhe parece que houve uma espécie de cilada nessa providência?
2: Não acho não, né, Josias. Eu preciso dizer que eu não tenho nem medo, nem preconceito em relação ao, aos militares. E, portanto, eu vou lhe dizer exatamente o, o que se passou e como se passou. O presidente da República, por meses a fio, acusou falsamente o sistema eleitoral de ser um sistema fraudulento, não conseguiu mudar o sistema e continuou com as a, acusações. E, com isso, pouco mais de 20% da população passou a ter dúvida sobre a integridade do sistema, de acordo com uma pesquisa do Datafolha. Por via de consequência, depois que nós derrotamos essa bobagem de volta ao voto impresso com contagem pública manual, que consumiu uma enorme energia eu achei que devia às pessoas de boa fé que integram esses 20% uma satisfação. E, portanto, montei uma comissão de transparência eleitoral com pessoas representativas da sociedade civil e das instituições públicas. Tinha representante do Congresso Nacional, senadora Anastasia, o Tribunal de Contas da União, ministro Benjamin Zimler, da Procuradoria-Geral da República, o professor Paulo Boné Branco e... Me pareceu natural ter um representante das Forças Armadas, Josias, porque as Forças Armadas participaram da concepção da urna lá atrás e participam, em todas as eleições, da distribuição das urnas. Tem um papel importante em levar urnas a partes remotas do Estado. Se ministro
3: me permite, eu queria abrir um parênteses. O senhor não, não sentiu um cheiro de queimado quando sugeriu o nome de um almirante e... O ministro da Defesa disse, não, esse é almirante, não, eu quero esse general, e aí indicou um general da sua confiança. Não sentiu aí um cheiro de queimado?
2: Pois então, e aí então me pareceu natural ter um representante das Forças Armadas porque são um setor organizado da sociedade brasileira que desfruta de prestígio, e de fato nós sugerimos um almirante da área de tecnologia, mas em todos os outros segmentos o nome sugerido pelo TSE foi aceito, nesse caso o general Braga Neto Mandou não um almirante da tecnologia, mas um general da área da inteligência. Eu o recebi, me pareceu, como não poderia deixar de ser, uma pessoa íntegra e de boa fé. Eu parto do pressuposto, Josias, que as pessoas vão se comportar com integridade e com boa fé. Eu fui professor da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército por uns dez anos, o professor é mérito lá. Eu lidei com essas pessoas ainda quando eram tenentes, coronéis ou coronéis, gente patriota, gente comprometida com o Brasil, gente comprometida com a democracia. Eu acho ofensiva a especulação de que um oficial das Forças Armadas vão estar dentro do TSE não para a finalidade para a qual foram convidados, que é dar transparência e ajudar, porque se tiver alguma sugestão relevante que a gente possa aproveitar, é isso que a gente quer. Eu não posso imaginar que um representante das Forças Armadas brasileiras esteja dentro do Tribunal Superior Eleitoral para agir sem integridade e sem boa-fé, municiando quem queira nos atacar quando tenham sido convidados para nos ajudar. Eu acho que é uma presunção ofensiva às pessoas que integram as Forças Armadas. Eu não parto desse pressuposto. E eu, tudo que eu faço na minha vida é com boa-fé e integridade e nunca me arrependi. Boa fé e integridade, Josias, mas sem ingenuidade, porque burro não chega onde eu estou.
3: Falando mas, é, Partindo disso, só para concluir esse, ah. esse assunto, ministro, é, o que ocorreu na sequência foi que o presidente, servindo-se de um conjunto de indagações encaminhadas por esse oficial é, que estava nessa comissão do Tribunal Superior Eleitoral, diz que havia um sem número de dezenas de vulnerabilidades, segundo a expressão dele. Depois nós vimos que não foi o que se passou. Tinha lá um conjunto de perguntas técnicas que o tribunal respondeu e ao divulgar, e fez bem em divulgar, verificou-se que não, não se apontou ali nenhuma vulnerabilidade. É, ainda assim, o senhor disse, não somos ingênuos, não somos bobos, ainda assim o senhor enxerga boa fé no que foi feito até aqui? O, o que o presidente falou era mentira, o que
2: nem chega a surpreender. Na verdade, o que as Forças Armadas apresentaram foi um conjunto de perguntas para entender o sistema. Perguntas normais de quem quer entender o sistema. E nós respondemos é, com os limites que a cibersegurança impõe. Mas nós respondemos tudo o que foi perguntado. Portanto, havia só perguntas, mas, de fato... Apesar de o trato ser que as reuniões da Comissão de Transparência seriam reservadas e depois teríamos um relatório, alguém foi soprar para o presidente que ou entendeu errado ou manipulou de forma errada e disse que haviam sido apontadas vulnerabilidades quando só havia perguntas. Portanto, ele um pouco antecipou a estratégia que ele vai adotar, é dizer que as forças armadas encontraram vulnerabilidades. Mas eu, de novo, eu repito, e você disse a ala bolsonarista das Forças Armadas, eu não acredito nisso. Assim como não tem área petista no Supremo, área bolsonarista no Supremo, as pessoas têm integridade, as pessoas têm que cumprir os papéis que a vida lhes reserva. Eu não estou nem de um lado nem de um outro. Aliás, que você acompanhou, eu, por fazer o que eu considero certo, justo, e legítimo, eu já desagradei PT, já desagradei MDB, já desagradei PSDB e já desagradei PSL. As Forças Armadas têm que cumprir o papel constitucional que lhes cabe e, portanto, elas não podem tomar partido de ninguém, nem de um lado nem de outro, porque não podem perder, elas pertencem ao Estado brasileiro. Portanto, eu não acredito que haja uma infiltração de pessoas que vão passar informações delicadas para o presidente atacar a democracia brasileira. Eu não posso acreditar nisso, eu não gosto de acreditar nisso, eu não acredito nisso. Mas, se acontecer, nós temos instituições para nos proteger. Mas eu repito a você, Josias, eu jamais na minha vida me arrependi de agir com integridade e boa-fé. E, olhando para trás, eu vejo um monte de gente que não teve integridade, não teve boa-fé, que ficou pelo caminho. Eu não acho que o mal possa mais do que o bem, e, portanto, eu não me arrependo de ter feito uma coisa que me parece natural, chamar um setor organizado e prestigiado da sociedade brasileira para dar transparência às eleições e revelar para o mundo que não tem nada de errado lá dentro.
3: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Ministro, eu queria fazer duas perguntas é, coladas, aproveitando a oportunidade, né? A primeira, nessa entrevista que o senhor já mencionou ao menos duas vezes, as ameaças de ataque ao, ao Supremo e ao, ao TSE, né? fisicamente. Queria perguntar ao cidadão, ao indivíduo, ao homem, o Gilberto Barroso, se o senhor teve medo, porque isso é uma, é uma realidade de muitos jornalistas. E, emendando, já vou deixar o senhor responder, eu queria checar um dado que o senhor disse também. O senhor disse que, é, conseguimos eliminar, é, desde 2020, as dúvidas ou as, as desinformações sobre o processo eleitoral. Aí a gente viu ontem o presidente Bolsonaro voltando com toda a força, né, a, inclusive no tom de voz, inclusive nos gestos, a atacar o sistema. Estamos mesmo livres desse, dessa praga que é a desinformação sobre a urna?
2: Olha, quanto a questão do medo, a resposta é não. Mas eu tenho muita, muita proteção institucional. É mais fácil para mim do que para um, um jornalista. Eu, a minha vida inteira, eu dou aula no Rio. Então, toda quinta-feira à noite, eu ia para o Rio sozinho, no avião, e as pessoas sempre gentis, sempre carinhosas, todo mundo educado. Nunca tive problema. Depois que o presidente começou a me atacar é, obsessivamente... É, Aí começam a surgir ameaças de morte diárias e aí eu tenho que começar a andar é, com cinco seguranças é, é um inferno é, de, de aborrecido mas medo propriamente não porque eu tenho essa proteção institucional é, e eu, eu cumpro a missão da minha vida é, crise é uma sensação muito poderosa uma, uma é. curiosidade quando eu sou viaja cinco seguranças vão no avião junto isso? É, não não dentro do avião não mas eu agora ah. viajo com uma pessoa de comigo dentro do avião, infelizmente é o, é mas o caso.
3: As seguranças vão até o aeroporto lá no, no não, Rio. Quando é. Chega mais cinco, é
2: isso? É. O, o José, a segurança é uma coisa que a gente não fala muito, viu? Então eu <risos> não vou te dar muitos detalhes. Mas isso. mas eu não ando mais sozinho. Os seguranças não viajam
1: porque tem no um local
2: de destino, geralmente, entendeu?
1: Mas essa. Mas... Isso, isso há quanto tempo, isso é muito interessante, ministro, isso há quanto tempo mudou essa sua rotina? O senhor falou que a partir do momento em que o presidente começou a fazer ataques mais fortes ao senhor e aí a sua vida virou um inferno nesse sentido de segurança com ameaças diárias de morte. Como é que chegam essas ameaças de morte ao senhor e o que, que mudou na sua rotina?
2: Telefone é o mais comum, porque é mais difícil de deixar rastro. É, mudou muito pouca coisa na minha rotina, eu continuo indo da minha casa para o Supremo, é, do Supremo para o TSE e para o Rio, é, vez por outra, é, mas é, é lamentável, assim que o que aconteceu é que algo aconteceu no Brasil que se liberaram todos os demônios e, portanto, os violentos, os racistas, os homofóbicos, os misóginos, os supremacistas, pessoas que andavam nas sombras saíram um pouco à luz do dia. Esse foi um mal que aconteceu no mundo e que acontece no Brasil. Eu, eu, e o detalhe, Josias Cris e Fabiola, é que não, não tem nenhuma lógica nessa obsessão por mim. Assim, eu, 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 eu tive duas decisões é, que impactaram. É, instalação da CPI e da pandemia foi decisão unânime do plenário do Supremo. Eu não tomo decisões sozinho, eu sou um, um sujeito anti-decisões burocráticas, por regra geral. Portanto, foi o Supremo institucionalmente. Depois, a defesa da urna eletrônica, todos os ex-presidentes do TSE e, portanto, ex-ministros do Supremo, assinaram um documento dizendo que nunca aconteceu nada de errado. As investigações que se instalaram pelas acusações falsas foram feitas pelo plenário do, do TSE, unânimes. Portanto, a obsessão contra mim não se justifica. Tem alguma coisa freudiana aí, porque eu não fiz nada sozinho. Eu sou um sujeito totalmente institucional. Eu não sei o que eu simbolizo no imaginário do presidente para ele ter essa obsessão verdadeiramente. Mas é ruim. E é ruim. Há duas coisas muito ruins que aconteceram no Brasil, independentemente de preferências políticas. Um é identificar conservadorismo com gente violenta, agressiva, grosseira, é, o que é uma injustiça. É, mas o que aconteceu no Brasil, outro dia, eu, eu, na minha rede social, é, depois que entrei na presidência do TSE, eu tinha o Twitter, tinha uma senhora que disse um palavrão, já não olho muito dessas coisas, mas tinha uma senhora assim com uma cara distinta, e disse um palavrão, eu fui lá ver, ela dizia assim católica, fervorosa, mãe de dois filhos e conservadora. Disse, não a senhora é mal... não disse, mas pensei, a senhora é mal educada, a senhora não é conservadora. Conservadora é uma pessoa que acha que as mudanças devem ser feitas com prudência, que nem tudo que é novo é melhor e precisa ser avaliado. Não quer ser é conservador e é legítimo. Então, a confusão entre conservadorismo e grosseria e agressividade é lamentável, o que se tem feito no Brasil. E a segunda coisa é a linguagem. A linguagem tem poder, a linguagem cria a realidade. E, portanto, as pessoas, quando falam com educação, com gentileza, com respeito e consideração pelo outro, elas ajudam o processo civilizatório. A linguagem grosseira, agressiva, chula, é lamentável. E isso, isso se determina pelo país. Fiquei Esse curiosa. É superável.
0: Fiquei curiosa com, com duas coisas, e não me esqueci da minha segunda pergunta, já vamos voltar a ela. Mas eu fiquei curiosa ainda sobre o homem. É, é, Luiz Roberto Barroso, se os seguranças já entraram em ação alguma vez, já impediram, já afastaram pessoas do senhor alguma vez, e se o senhor tem segurança online, alguém que fica monitorando as suas redes, possíveis ataques, porque isso é muito comum. Como é que fica nesses dois casos?
2: Eu, eu nunca tive nenhum incidente preocupante, com a benção de Deus, e não tenho segurança online. As pessoas dizem as maiores barbaridades e é, faz parte do mundo em que a gente vive e do papel que eu aceitei desempenhar na vida. Assim, uma pessoa que tem compromissos com o Brasil e que não faz concessões. Portanto, é. é eu Talvez muita... falha
0: a dica. Digo, Brunis, por que eu perguntei isso? Porque eu me lembro em 2018 quando a ministra Rosa estava à frente do TSE, teve um, uma grande mudança na posição do tribunal, no momento em que ela recebeu ameaças, se não me engano, via Facebook, é, na pessoa física. Né? E tinha, assim algum tipo de vigilância em torno do que a, a ministra Rosa recebia. Até agora, o senhor online não recebeu ameaça de morte, não, então, não tem ciência disso. E,
2: e, infelizmente, de lá para cá, isso se banalizou muito. É, como disse, a, a, nós vivemos uma onda de liberação de demônios, mas eu tenho muita esperança, Cristo, que aconteça com o com ódio e com a desinformação nas mídias sociais o que aconteceu com a pornografia aí nos anos 70, início dos anos 80, que é progressivamente ela vai se deslocando para a margem da história e fica lá num gueto, onde quem quer consumir vai consumir, mas ela sai do mainstream. Eu tenho essa impressão de que nós vamos conseguir superar esse momento. Eu apenas acho que um dos problemas que nós enfrentamos, isso toca diretamente a vocês, é nós precisamos recuperar a importância da imprensa profissional. O que se perdeu no mundo hoje foi um espaço público comum entre as pessoas e as que a imprensa criava, o que é você trabalha sobre os mesmos fatos e a partir daí você tem cada um a sua opinião o que aconteceu no mundo contemporâneo é que você criou claustros, bolhas, tribos que só falam para si. E eu, então, é, gosto de lembrar que, na véspera do Natal, dia 24, eu estava no Rio fui andar na praia com dois amigos de faculdade. Um deles é um homem conservador, é, possivelmente eleitor do presidente. E aí ele me disse sobre vacinação, o problema da vacinação, como já disse o vice-presidente da Pfizer, é que já morreram não sei quantas crianças... E que daqui a 10 anos todo mundo vai ter problema sério de fígado ou de rim. Eu disse, nunca ouvi falar isso, nunca ouvi. O presidente da Pfizer falou, eu vi isso. o presidente da e nunca ouvi, não saiu em lugar nenhum. Ou seja, o universo informacional dele era completamente diferente do meu. E aí, quando você. Não... Aí eu disse, mas escuta, os Estados Unidos vacinam, o Canadá vacina, a França vacina, o Reino Unido, você acha que é uma conspiração mundial? Ele disse, ah, você não imagina o poder corruptor da indústria farmacêutica, eles compram todo mundo. E aí eu mudei de assunto falei de futebol, porque é, simplesmente era um universo de fatos e de informações completamente diferente do meu. E isso está acontecendo no mundo, as pessoas já não compartilham mais o mesmo universo fático, porque a gente divergir sobre o mesmo fato faz parte da vida. Agora, isso é uma lapiseira, se alguém disser que isso aqui é um pneu e passar a trabalhar com a ideia de que isso aqui é um pneu, você perde a interlocução. Portanto, parte do problema que a gente vive no mundo é a incapacidade da interlocução entre as pessoas pelos fatos diferentes. E a, in... e a falta de interlocução é o caminho da violência. E isso me preocupa muito.
1: Vamos para a segunda pergunta que a Cris fez. E eu queria até é, que ela queria que se o senhor respondesse sobre esses novos ataques do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal é, Superior é, de Justiça. Ele disse, abre aspas, é, vocês vão ter que vir para dentro das quatro linhas, afinal de contas, todos temos limites. O Ciro tem, ele está falando do ministro dele, o Paulo Guedes tem, eu tenho limites, alguns poucos, dois ou três, acham que não tem limites, fecha aspas. Foi o que disse o presidente, ele subiu o tom nos ataques, né? falou sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, eh, criticou também sobre a questão eh, das urnas eletrônicas eh, e disse nós precisamos de paz para ter liberdade, não vai ser o chefe do executivo que vai jogar fora das quatro linhas, mas por favor, não vocês, mas dois ou três do Brasil, não estiquem essa corda o que deu a entender um pouco o recado, principalmente ao senhor e a Alexandre de Moraes. Como é que o senhor vê novamente esses ataques? Achou que a situação estava mais tranquila e voltou é, dessa forma?
2: Eu, eu não vi como ataque a mim, não. Eu não me enquadro em nada disso que foi dito. Portanto, acho, acho que deve haver algum engano. Mas, seja como for, é, é reprise. O filme é antigo, o roteiro é ruim. É, não vale a
3: pena ver de novo. Nisso, nesse roteiro ruim nós falamos há pouco de uma ala bolsonarista que o senhor disse não existir no, no Exército, nas Forças Armadas. Né? E aí me ocorreu lhe perguntar sobre uma manifestação feita ontem também pelo ministro é, Luiz Eduardo Ramos, general, já foi comandante do Sudeste, general de importância na, nas Forças Armadas, e ele, se referindo a esses dois ou três ministros que o presidente julga estarem jogando fora do quadrado constitucional, ele disse que as declarações, e aí entendi que ele se referia às suas declarações e às declarações do ministro faquim foram despropositadas e quando, na expressão dele, quando autoridades investidas de um poder como o que os ministros do Supremo e do TSE dispõem, começam a falar a se expressar com esse tipo de pronunciamento, tô repetindo as palavras do general, isso me dá o direito de levantar dúvidas em relação à isenção, à imparcialidade de futuros processos. E aí vem ele. Por que é, é, essas críticas muito duras é, a esse homem que tem a missão de Deus de predizir, presidir o país, é, se referindo ao presidente? Né? Então, ele utiliza as declarações dos ministros que são aparentemente declarações em defesa do sistema eleitoral, como um pretexto para atacar o processo e levantar novamente dúvidas sobre o processo. O senhor acha mesmo que não há essa ala é, bolsonarista nas Forças Armadas e que não há nenhum receio de que amanhã as Forças Armadas, como instituição, não como instituição, mas uma pessoa que tenha é, cargo institucional, coloque as dúvidas é, é, recorrentes sobre... As urnas eletrônicas, como algo institucional das Forças Armadas?
2: Eu, eu, eu não ouvi isso, não. mas também não daria muita importância. Não. Para mim, em general o que vai para a política, não é general, é político. E, portanto, há uma declaração política dentro de um contexto pré-eleitoral, tudo o que eu faço, Josias, é baseado em fatos o que é um pouco surpreendente do Brasil, porque as pessoas escolhem lados e depois tentam adaptar os fatos. Eu lido com a realidade fática, portanto, nesse discurso que causou esse incômodo aparente, eu listei os fatos preocupantes. Comício na porta do quartel-general do Exército pedindo fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. É um fato, não é uma opinião minha. Desfile de tanques de guerra na Praça dos Três Poderes. É um fato. Desde Roma, desde da República Romana, você não leva exércitos para as portas do poder civil, senão você derruba a República. Foi o que aconteceu, aliás, em Roma. O César cruzou o Rubicão e acabou a República Romana. Depois, a manifestação de 7 de setembro, com ofensas a ministros. Eles consideram normal ofender as pessoas. Eu tenho muito medo do mal civilizatório que isso possa causar sobre o povo brasileiro no futuro. Nós vamos ter que viver um processo de reeducação no Brasil. Ah, mas ofensas a ministros e ameaça de descumprimento de decisão judicial. O fato revelado pelo ministro Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, cuja palavra eu confio, de que teria havido um pedido de sobrevoo do Supremo Tribunal Federal com jatos para quebrar a vidraça do Supremo, que teria gerado a saída do governo do ministro da Defesa e dos três comandantes militares. Isso são fatos. E são fatos preocupantes. Eu não sou um ator político, mas o meu papel é defender a democracia. E essas são situações que eu considero potencialmente perigosas para a democracia. E eu me manifesto. Mas eu não me manifesto como um ator político. Eu me manifesto como uma pessoa que tem o dever constitucional de defender... As instituições, como o presidente deveria
0: ter e todos os outros.
1: Ô ministro, sim. a gente estava entrevistando ah. ontem. Ai, desculpa, Cris, você quer emendar essa história? Eu queria mudar de assunto. Não, é... pode ir não, é outra história. O que quer dizer, não é nem mudando de assunto, acho que está tudo dentro do mesmo assunto. Ontem nós estávamos entrevistando aqui o senador Randolph Rodrigues, que vai inclusive coordenar a campanha uh, do ex-presidente Lula, né? Uh, caso ele seja realmente candidato. Mas tudo parece que sim. É, e ele dizia, ministro, que ele está muito preocupado com as ameaças à democracia e com o sistema eleitoral, não com o sistema eleitoral, mas com as eleições, né com o risco à democracia, com o risco ao nosso processo eleitoral diante de tantas ameaças. E ele disse, inclusive, que o ideal seria fazer terminar isso no primeiro turno porque ele acha que um segundo turno seria sanguinário. Eu queria fazer uma pergunta direta ao senhor. O senhor acha é, que será perigosa essa eleição? Qual é o risco que nós estamos sofrendo?
2: Não, eu acho que vai ser uma eleição possivelmente polarizada, como anda o mundo. O polarizado, Fabiola, faz parte da história da humanidade. Desde sempre, o mundo foi polarizado entre posições discrepantes. Desde o início da democracia americana, com a Constituição de 1787, já na sucessão do George Washington, a sociedade americana se dividiu entre os federalistas do John Adams e os republicanos do Thomas Jefferson. Na Revolução Francesa, Logo em seguida, você já tinha a direita a favor do governo e a esquerda contra a, a monarquia. É, a minha geração e a, e a do Josias cresceu com a dualidade socialismo-capitalismo, economia de mercado, economias planificadas. A polarização é da vida humana e é o que dá riqueza à vida humana, visões diferentes da vida. A frase boa do Vinícius em que ele diz bastar-se a si mesmo é a maior solidão. Tanto o pluralismo faz parte da vida. O que tem de ruim no mundo atual é o ódio, é a radicalização, é a intolerância, é a incapacidade de aceitar o outro. É esse impulso de destruição do diferente. Isso é um déficit civilizatório, é um retrocesso na história da humanidade que a gente precisa superar. Portanto, eu não me preocupo propriamente com a polarização. É normal que existam visões... Como as que são representadas pelo presidente Bolsonaro, e as visões como as que são representadas pelo é, é, ex-presidente Lula, como as que são representadas pelo governador Dória, ou pelo governador Eduardo Leite, ou pelo ex-ministro Ciro Gomes. Mas fiquei preocupado com a senadora Simone Tebet, não quero omitir ninguém. A, a vida, é, a vida é, é plural, mas o que a justiça e os democratas e as instituições, e o TSE, tenho certeza que vai se empenhar, é para manter o debate público no padrão da civilidade. E tentar convencer as pessoas, Fabiola, que uma causa que precise de ódio, de mentira, de agressão e de teorias conspiratórias não pode ser uma causa boa. De modo que eu acho que o Brasil, o mundo em geral, e o Brasil precisa de um choque de iluminismo, de humanismo e de civilidade para nós atravessarmos esse processo. Agora, nos Estados Unidos, o presidente Trump perdeu as eleições, por maioria expressiva, dezenas de votos no colégio eleitoral, 7 milhões de votos na votação popular, e até hoje ele diz que foi roubado. Quer dizer, não há remédio na farmacologia jurídica contra maus perdedores. E, portanto, isso pode acontecer em qualquer país
0: do mundo.
1: O, e o... nesse ponto houve a invasão do Capitólio né, também. Pois é. É, o, o medo é queria... esse, né, ministro? É, essa questão, será que a gente tem esse risco é, de irem às ruas, de, de tentarem impedir que, de repente, o presidente eleito ou a presidente eleita é, ela não possa assumir? É, o senhor vê esse risco à democracia?
3: Eu, eu queria acrescentar um então, dado, bem. que o ministro se referiu a esse risco a que a Fabíola se refere, como uma tentativa mambembe, foi a expressão que o ministro usou, de repetir aqui no Brasil o que se passou nos Estados Unidos. Evidentemente, um presidente que foi eleito tantas vezes é, para a Câmara dos Deputados por esse sistema que aí está, foi eleito presidente da República por esse sistema que aí está, a implicância dele não é com as urnas, mas com a perspectiva de uma eventual derrota. Né? O senhor realmente acha que esta tentativa de repetir aqui o que se passou nos Estados Unidos, que chegou inclusive à invasão do Capitólio, é mambembe? Você não está subestimando o que nós estamos vivenciando? O Josias,
2: as coisas que a gente mais teme, a gente tende a exagerá-las e às vezes se tornam profecias autorrealizáveis. Portanto, eu gosto de dizer, é, citando um verso do Legião Urbana, que eu não tenho medo de escuro, mas deixo as luzes acesas. Eu acho que nós temos instituições que não seriam abaláveis. Eu não consigo Você não. Eu não Eu consigo imaginar um golpe sem forças armadas. Eu não consigo imaginar as forças armadas é, se metendo numa aventura dessas, em nome de quê? Não tem nada, absolutamente nada que justifique uma intervenção militar, um golpe de Estado. É, então, não, não, não consigo imaginar. Acho que as forças armadas, nesses 30 anos de democracia, tiveram um comportamento exemplar e mesmo que elas sejam insufladas ou aduladas, eu acho que são maduras o suficiente para não caírem nesse tipo de aventura. Nós já superamos os ciclos do atraso. Essa história de general-presidente acabou, acabou na história, tem na Tailândia, enfim. Portanto, nós superamos esses ciclos, são forças profissionais que trabalham pela integração do Brasil, eu mesmo estive visitando a Amazônia, extraordinário o trabalho que fazem lá na fronteira. Imagina querer voltar para o poder para ter o desgaste que tiveram no período de 64 a 85. Não vai acontecer. Eu não consigo visualizar nada parecido. Não vejo nenhuma liderança relevante. Claro que, às vezes, o jeito que vai para o governo vira político. Enfim, tem essa vantagem aqui, outra vantagem ali. Mas as tropas, as lideranças verdadeiras são todos democratas e não me passa pela cabeça uma aventura é, autoritária no, no, no Brasil são são discursos retóricos que apelam às vezes é, para são é, é saudade de um passado que não houve essa é a verdade
0: ministro queria aproveitar e pular para uma para o seu legado que está o senhor está deixando no TSE para o ministro Faquim e essa transição é inegável que o Comitê contra a Desinformação teve um excelente avanço, mas também é inegável que o comprometimento das plataformas e das redes sociais, dos aplicativos de mensagem, com certeza ficou aquém do que muita gente esperava e eu me incluo nesse muita gente. Por exemplo, o Brasil ainda não tem uma biblioteca é, com os anúncios políticos que são feitos no Google. O, o TikTok ainda tem sua política falando em português sobre o voto é, via correio. Assim, estamos muito longe de tudo que é, é, é realmente necessário ou que foi feito é, com bastante antecedência em países desenvolvidos. Pergunta bem objetiva, ministro. Eu sei que já não está mais na sua mão, mas é possível a gente ainda pressionar as plataformas para que elas apresentem soluções mais eficazes no plano tecnológico para a luta contra a desinformação? Ou esse capítulo já foi encerrado com a assinatura dos EMOIUs, os Memorandos de Entendimento?
2: Então, eu, na, no, na cerimônia de assinatura do, do Memorando de Entendimento, eu disse: olha, porque nós fizemos providências customizadas com cada plataforma, com o Facebook, o megafone, com o, o WhatsApp, com um o canal para denúncia de eh, impulsionamentos ilegais mas eu disse olha isso aqui é o denominador mínimo e até as eleições nós vamos agregar novas ferramentas que possam surgir é, a história crise é, é progressiva eu e acho que a sua postura e a de outros de cobrança e de crítica é indispensável para empurrar a história na direção certa mas a verdade é que nós temos avançado Quer dizer, em 2000 em 2016 não havia nada, Em 2018 as plataformas, um pouco de corpo mole, diziam, não, eu sou a avenida por onde passo as informações, eu não produzo conteúdo, eu não tenho nada com isso. E de lá para cá eles mudaram, tem sido mais colaborativos, eu não acho que ainda esteja no ideal, mas o ideal é fugidio. Em matéria de liberdade de expressão, o ideal é fugidio, porque há certezas positivas é, que você tem que eliminar. Há certezas negativas que você não deve interferir, mas tem uma área cinzenta do debate público, muito larga, em que eu também não quero sensores privados atuando. Portanto, não é fácil enfrentar a desinformação, porque nós não queremos tolher um debate robusto, um debate aberto, um debate franco é, na vida política brasileira e de um país. Portanto, é delicada a ingerência com as plataformas porque é delicada a relação com a liberdade de expressão, sobretudo num país que tem os antecedentes que o Brasil tem nessa matéria. Agora, a, a rede social não pode vender arma, não pode defender terrorismo, não pode fazer apologia do nazismo, e, se estiver fazendo, eu acho que deve ser tirada do ar.
0: Mas isso é...
1: Pode falar, pode falar. Vai adiante,
0: Fabiola. Eu só queria que então, o senhor foi muito claro na defesa da liberdade de expressão e na, nessa, esse limite muito tênue entre... Tirar a desinformação e tirar a informação que simplesmente não lhe agrada. A sua posição sobre o Telegram, ela vai em choque com essa, com essa frase. Se suspender o Telegram, estaremos suspendendo os que vendem armas, os que, vendem, os que negociam drogas, os, os pedófilos, mas também a comunicação de várias pessoas e várias famílias. É, queria ouvir um pouco mais se o senhor avançou. Na sua opinião sobre o possível bloqueio do Telegram ou se a gente continua com a mesma visão de alguns meses ou semanas atrás?
2: Não, não, A minha minha posição sempre foi minha. Eu não quero suspender nem banir o Telegram, pelo contrário. Eu gosto de competição. Quanto mais gente estiver disputando o mercado, melhor. Agora, eu não quero suspender, não quero banir, mas o Brasil não é a casa da sogra. Nós temos regras mínimas, civilizatórias. E, portanto, quem quer frequentar a minha casa tem que seguir as regras do dono da casa. E, portanto, tudo o que eu digo é o Telegram tem que ter um representante no Brasil e tem que ter o um compromisso de cumprir a legislação brasileira e as decisões da justiça brasileira. E tanto a minha opção não era banir, que eu mandei uma comunicação, tanto eletrônica quanto física, para chamá-los para conversar. Eles não apareceram até agora, é, as pessoas fazem as suas escolhas na vida, fizeram a mesma coisa na Alemanha, e aí eu convidei o embaixador da Alemanha, eu tive com ele na semana passada, convidei o ministro Faquin também, porque isso já repercute na gestão dele. Qual foi a estratégia que na Alemanha eles utilizaram? Ele me disse: multas, ameaça de multas elevadas, cobranças na União Europeia, e no limite, suspensão. E aí eles vieram e sentaram na mesa, já fizeram diversas videoconferências para removerem 64 grupos de ataques à democracia e de nazismo. Eu acho que eles devem fazer a mesma coisa conosco e acho que o interesse deve ser deles, porque a Alemanha tem 9 milhões de usuários no Telegram, o Brasil tem mais de 50 milhões. Agora... É, eu, eu, eu se eles não quiserem respeitar a legislação brasileira e as decisões da Justiça brasileira, eu acho que não devem operar aqui. Portanto, não é que eu acho que se deva suspender. Pelo contrário, eu gostaria que eles viessem, mas tem que respeitar as regras do jogo, como, como qualquer pessoa civilizada. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas se alguém disser, se você divergir de mim, eu vou te dar um tiro, isso não é liberdade de expressão.
1: O ministro, uh, nessa semana teve um artigo que ainda está rendendo bastante polêmica do senador Flávio Bolsonaro no jornal Folha de São Paulo e que ele coloca como título Moro soltou Lula. E Ele diz que quem soltou o ex-presidente Lula foi uh, o ex-ministro, uh, o ex-juiz, perdão, o ex-juiz uh, Sérgio Moro. Ele até encerra uh, o seu artigo dizendo que Moro acabou com a Lava Jato, traiu os brasileiros e, se não fosse sua vaidade, Lula estaria preso até hoje. O senhor acha que isso poderia ter acontecido mesmo? Caso não fosse a atuação de Sérgio Moro, Lula uh, poderia estar preso até hoje?
2: Ah, Fabiola, isso é varejo político, eu não me meto nessas, nesses
1: bate-bocas. <risos> isso é varejo político, uma ministro. <risos>
3: Pode ter uma Jesus. É, não é varejo que está submetido a, ao crivo do Supremo, o senhor é responsável é, depois a sua decisão se tornou uma decisão do colegiado pela instalação da CPI da Covid. Aplicou-se a Constituição, tinha assinatura suficiente, instalou-se a comissão, a comissão fez lá o trabalho dela é, aos olhos da sociedade durante seis meses e identificou crimes e indiciou é, suspeitos. Esse trabalho foi para as mãos do procurador-geral, que encaminhou dez petições ao Supremo, todas elas em sigilo, e agora se sabe que o procurador não está, aparentemente, muito disposto a procurar, porque ele não encontrou crime nem mesmo naquele caso de prevaricação, naquela suspeita de prevaricação, em que o próprio presidente reconhece que recebeu os denunciantes, um deputado e o seu irmão, ex-funcionário do Ministério da Saúde, levaram a ele informações sobre irregularidades que ocorriam na saúde, providências não foram adotadas é, pelo rigor da lei, se trata de um caso de prevaricação. Mas entende-se agora que o presidente da República, mesmo sendo o funcionário número um da República, não tem a obrigação de dar sequência às informações que lhe chegam. É, eu lhe pergunto, primeiro, por que os ministros do Supremo e o senhor é, relator de um do, uma das petições encaminhadas pelo procurador-geral porque os ministros do Supremo não abriram imediatamente esse sigilo, agora o procurador está pedindo para abrir, mas por que em sigilo algo que se verificou à luz do sol? Em segundo lugar, é isso mesmo no Brasil? A última palavra cabe ao procurador, se o procurador decide que está arquivado, está arquivado, é assim que funciona? É assim que a banda vai tocar?
2: Ah, Josias, até o primeiro eu só julgo nos autos e portanto há juízos que, eu, que não me cabe fazer fora dos autos. Agora respondendo objetivamente a sua pergunta, sempre se interpretou assim: o procurador-geral da República, o Ministério Público é o titular da ação penal. Portanto, se ele não deflagrar a ação penal, não há nada que se possa fazer. Esse é o um entendimento que até hoje prevaleceu e é a interpretação constitucional que sempre se deu. Se esse assunto pode ou deve ser revisitado, é, seria outra discussão. Mas a, a resposta é sim. Se o Procurador-Geral da República não,
3: não, não fizer, é, não há muita alternativa. Houve, houve um caso específico, ministro, em que o Procurador recomendou um determinado arquivamento e o ministro Alexandre de Moraes... É, era algo que dizia respeito a manifestações antidemocráticas. O ministro Alexandre Moraes até arquivou aquele procedimento, mas determinou a abertura de um outro procedimento análogo. Né? Pode-se verificar algo semelhante? Nesse caso, por exemplo, da, da não quero que o senhor entre na, no julgamento do mérito, evidentemente, mas estamos discutindo a tese. Né? O procurador diz que é o caso de arquivar o processo em que o presidente é acusado de prevaricação no caso da vacina Covaxin. Caberia, seria razoável que um ministro do Supremo é, determinasse a investigação, ainda assim, é, para que o, o, se recolhessem mais dados para dar uma segunda chance ao procurador para rever o seu posicionamento, ou não, arquiva-se é, liminarmente?
2: É, bom, primeiro, a, o pedido de arquivamento é, do procurador-geral da República não é necessariamente vinculante. Eu mesmo já deixei de arquivar e mandei baixar a investigação por entender que havia um pedido de arquivamento, mas de uma autoridade que não estava sujeita à jurisdição do Supremo e, portanto, não era o caso de se ir além e arquivar, e sim de mandar continuar a investigação embaixo. Portanto, pedido de arquivamento não é necessariamente vinculante. E, sobre a investigação em si, o juiz tem poder também de mandar continuar a investigação. O que você não pode é instaurar uma ação penal, ou seja, o risco de uma eventual condenação, sem que haja pedido, sem que haja uma denúncia pelo Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público em geral. Esse é o sistema brasileiro, em que o titular da ação penal, com exclusividade, é o Ministério Público, um pouco dentro do conceito de que quem julga não deve valorar as provas nem fazer a denúncia. Esse é o sistema acusatório que prevalece no Brasil, e que eu preciso te dizer que já vem, começa a ser questionado pelo menos em algumas situações, é, como você mencionou.
3: Agora, para que esse questionamento evoluísse para algo mais concreto, seria necessário modificar a legislação? Ou o Supremo pode agir nessa matéria de modo a alterar esse entendimento que prevalece hoje?
2: Bom, se mudar a legislação é sempre possível. Certamente esse é um caminho. Se é possível fazer isso por interpretação? é algo que eu teria que estudar, mas certamente não poderia te antecipar.
1: <risos> o, ministro, o ministro tem que encerrar a entrevista, a assessoria está pedindo aqui, ele tem uma agenda colada, a gente até ultrapassou o tempo, peço desculpas, ministro, mas queria agradecer imensamente é, a sua presença aqui e sempre, claro, dentro dos limites da Constituição, o senhor podendo falar pra gente um pouquinho o que é ser ministro do Supremo Tribunal Federal e todas essas essas dificuldades que estamos enfrentando no nosso país e no mundo, né? Muito obrigada, um bom dia, bom trabalho ao senhor. Obrigado,
2: obrigado a vocês. E todas as questões afetas agora ao Tribunal Superior Eleitoral estarão nas mãos honradas e competentes do ministro Luiz Edson Fachin. E, e acho que vocês estarão... O país vai estar muito bem servido, tanto com ele quanto com o seu sucessor, que é o ministro Alexandre de Moraes. Eu gosto de usar uma imagem, Fabíola, Cris e Josias, eu, eu acho que o avião é seguro, vai passar por turbulências, mas vai aterrizar em segurança. E sou convencido que, no dia 1 de janeiro, nós vamos dar posse de 2023 ao novo presidente, ou ao presidente da República, eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Nós já superamos os ciclos do atraso, precisamos iniciar uma era de paz, tranquilidade e prosperidade muito obrigado a todos, é um prazer falar com vocês
1: confesso que ouvir isso eu sinto um quentinho assim no coração me dá até um pouco de tranquilidade eu falei, é o ministro Barroso falando isso então a gente vai aterrissar obrigada ministro bom trabalho muito bom, um abraço, um abraço. Tchau, tchau Cris, obrigada por estar aqui e tchau Josias também, e agradeço você aí também que está conosco até agora, muita gente participando dessa entrevista, gostando dessa conversa com o ministro Barroso, é interessante quando a gente tem esse espaço para dialogar uh, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, nem todos topam, até ficam perguntando, por que, que vocês não entrevistam esse, por que, que vocês não entrevistam aquele, nem todos topam é, essa conversa, né, diante, claro, do trabalho que eles têm lá de julgamento, mas... Barroso topou conversar conosco e a gente trouxe essa conversa aqui para você. Eu vou indo, na volta, meio-dia, a gente tem a edição do Meio Dia do All News e é claro, com todos os detalhes a respeito da guerra que foi hoje aberta da Rússia contra a Ucrânia e tem toda a resposta do mundo em relação a isso. Até o momento não há uma resposta do governo brasileiro, ainda não há uma declaração oficial do governo brasileiro, a gente segue acompanhando e ao meio-dia a gente traz todos os detalhes para você. Muito obrigada e um bom dia. O UOL Entrevista e outros podcasts
0: do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.